0: 皆さんこんにちはリンンマですこのポッドキャストでは1年後の未来が楽になるライフハックな生き方術 QOL を上げる話お金にまつわる話子育てからの気づきなんかを発信しています、えー、今日もねご質問いただきました、えー、民間の生命保険についてリンダマンはどうお考えか教えてください私の母が保険の外交員だったこともあり契約のすべてを絶全て任せっきりだったのですがいざ自分で管理をするようになって疑問だらけになりましたそもそも必要なのかと就寝保険医療保険積立型の保険と3種入って毎月2万円以上を支払っていますもう少し安いのに入り直そうかそれとも解約しようかと数件保険の窓口のようなところで無料相談するとどこもかしこも外資の株式投資医療保険のセットになったこれまた中途半端な商品を一押しで保険加入ありきの話にますます疑問が湧きまくりでした保険いらなくね今かけているものを全て解約する気満々なのですがその前に客観的なご意見を聞かせていただけたらなと思いましたちなみに私は独身こなし超健康体ですということですすすととといいううこありがとうございます、えーとですね、僕自身は実はです、ね、あの保険商品を過去に作ったことがあります、まあ、厳密に言うと共済という保険なんですがもともと保険というのは金融庁の管轄でなので例えば保険を素人が売ることは違法ですし、えー、その保険を、ね、営業をかけたりとか勝手に広告に載せたりすることはできないんですね。まあその中、僕はその金融庁に通いまして共<笑>済という保険を作りましたそこでねいろんなことを知るわけですよまあ保険というのはこういう仕組みなんだとまあ例えば、対数の法則というのを勉強するんだけど対数の法則というのは10万人で適当にピックアップをすると0歳から100歳までねそうすると大体交通事故で死ぬ人は10万人中3人ぐらいかな不慮の事故は何人かなっていう,ふうにもう決まってるんですよね。サイコロを10回振ると1が3回出るかもしれないし6が5回出る可能性もある何が出るかわからないわけですよでも10万回振ると1が6分の1回2が6分の1回3が6分の1回になるよと、まあ、この方程式で保険皆さんから集めた保険の,その,保険の加入料毎月のお金をそれで収支計算をしてそれにさらに安全率をかけてじゃあ、えー、このぐらいの金額をもらったら交通事故でこれぐらいお金を払いますねっていうのをまあ計算するわけですよね。まあ日本っていうのは本当に不思議でですね、ファイナンシャルプランナーっていう国家資格もあるんだけど、今となってはもう保険を売るための資格になってしまってますよね。どっかの保険会社に入ると FP を取って、えー、それは保険を売るために説明するために何か取る資格みたいな感じになってしまいました。まあなのでなんとなく政府とかはイメージが悪くなりましたよね。でも本来は保険というのはやっぱり金融商品なので大切な人を守るために実はすごく必要なものであり大切なものなんですちなみに僕のお父さんはですね3億円ぐらいの保険,金保険に入ってたんですが死ぬ数か月前になんと解約してたんですよねまああの今となってはその保険金があったら僕はダメな人間になってたと思うんで全然良かったんですが、まあ、ある意味保険というのはもしかしたら死なないためにかけるようななもものなのかもしれませんねさあ今日の質問の回答していきたいと思うんですが今日の質問の回答はですね実は答えがないんですこれは人によりますそして皆さんが何を大切にするかによって変わるのでこれが正解だなんてないんですねちょっと調べてみたんですが日本人の10人に7人は何らかの保険に加入しています実際、僕の周りでもですね富裕層の方で保険に入ってない人も実はたくさんいるんですよね。日本には高額医療制度っていうのがあるんです、まあ、だから保険いらなくねというのも分かるんですが実は高額医療制度に対象にならないものもあるんですね例えば先進医療費それは保険外のものですし例えば差額のベッド代とか入院時の日用品とか食事代とか、まあ、こういったものは高額医療制度では対象になりません。1>, 1日あたりの入院費用負担をちょっと調べてみたんですがだいたい平均で2万700円という数字が出ているそうです、まあ、だからこれを目安に算出すればいいですよね例えば2週間の入院であれば入院費が28万9800円かかるという計算になりますこれからねちょっと皆さんに5つのポイントをお話しするんで、まあ、それをね1つの材料にしてほしいんですがまず1つ目はいくら受け取りたいかですよね入院の給付金がいくら受け取りたいのか入院の限度日数 1, 1回の入院に対して保証の対象となる入院日数は何日必要なのかそして手術給付金額とかが必要なのかどうか、えーまあ、例えば受け取る金額や日数が増え,だ増えれば増えるだけそれだけ保険料も上がりますし、まあ、このあたりのバランスを整えるということですそして2つ目がどのようにいくら支払うかですよね保険料というのは月払い、半年払い、年払いとか前期全農制とかね、まあ、そういったいろんな支払い方がありますあとはかけ捨て型とか積立型とか解約金が返金されないとかさまざ、あ、まなそういったものもありますあの保険料が安いだけで保険を選んでしまうといざという時に保障外というケースも多々あります解約払い戻し金も、ね、考慮にして、まあ、このあたりを計算していかなきゃいけないということですえ 3, つ目3つ目がです、ね、いつまでに必要かです、まあ、定期医療保険と言われる契約当初の保険料というのは就寝医療保険よりも割安なんです一定期間だけ保証を手厚くしたい人に向いているのが定期医療保険ですねそして就寝医療保険というのが保証が一生涯継続するもので老後も医療保険を持ちたいという人に向いていますまあ、ポイントはですねメリット、デメリットが表裏一体なわけです、どちらがいいか人それぞれなので、まあ、商品別にね保証内容というのを比較していく必要があります、まあ、あとは4つ目が、誰のために備えるかですよね、大きくは一般的な医療保険と引き受け基準緩和型といわれるね医療保険の2つに分かれています。あとは年齢年齢によって備えるべき病気のリスクも変化していきますよねそして性別男女によってなりやすい病気なんかが違ってきます、えー、もう人それぞれぴったり合うなんて保険は違うわけだからちゃんと保障を受けれるように保険料の負担がならないようにシミュレーションをしていくということが大切になってきますそして5つ目がどのような内容にするかですよね例えば三大疾病特約といわれるがん保険とか急性心筋梗塞とか脳卒中とか三大疾病ですよねこれに特化しているものとか女性特約とか女性独自の乳がんとかそういったものに特化しているものあとはがんに特化するものもありますよねがん保険、えー、通院特約とか先進医療特約とか、まあ、こういったものを、まあ後でオプションで付けていくと、えー、不要な特約は、ね、保険料の負担を増加させるだけなので公的な保証や加入中の保険なども考慮していくということが重要になってまあ、5つの,この話を聞いただけでも、まあ、皆さんの本当に、えー、ライフスタイルによって大きく変わってくるわけですから、まあ、このあたりを加味して、ね、やっぱり入れていかなきゃいけないな、まあ、僕の周りでは共済にしか入らないという人もいるしもう本当にいろんな考え方があっていいと思うんですちなみに僕自身はです、ね、保険は法人契約をしております、まあ、これはもちろん経費計上できるとか、まあ、いろんな意味合いもありますしいくつかのタイプの保険に入っていますあのまあ、僕はその別にほ病気になっても払えるぐらいの蓄えはあるんですが、ただ大切な近い人たちを守るため、例えばその仕事絡みの人とか家族とかまあ、いつ何があってもいいような対策をしておかなきゃいけないので、まあ、適度に保険には入っているといった感じでございます、えー、ぜひねこの辺りを参考に生命保険のあり方みたいなことを今一度見直してみてはいかがでしょうか？まあ、若い子たち、ね、最近保険に入ってないって人いるけどあまりにもそれは無知すぎるしなんかそれはどうなんだろうと思うわけですよね、まあ、多少の,その保証っていうのは絶対必要だし今日の俺が親父の話をしましたけど本当に死なないための保険なのかもしれませんしぜひそのあたりを参考に皆さんのライフハックにお役立てください、えー外えー、下の概要欄にね公式 LINE の URL も貼り付けておりますのでぜひ参加してくださいそして取り上げてほしいテーマやお題なんかがありましたら気軽にコメントや DM してくださいそれでは今日も素敵な一日をリンダマンでしたまったねー